0: Белый шум.
1: Ну я хотя бы видишь, молчу, чтобы тебе легче вырезать было.
0: Ты уже забыл, что ты сказала.
1: Вот все, все uh -huh. я все вспомнила. Я просто вначале поэт продумала и долго вела к этому. Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Red Heads.
0: И мы его ведущие Маша и Игорь.
1: Сегодняшний выпуск мы решили посвятить дорожным историям, про которые мы неоднократно говорили в рамках этого подкаста, угу. просто потому, что это та форма истории, которая сейчас встречается, ну, чуть ли не чаще всего в книгах, особенно в каких-то современных, таких подростковых, потому что это очень удобная модель истории, и более того, это та модель истории, которая нам, в принципе, нравится, угу. но с ней далеко не все так просто, как могло бы показаться, поэтому нам есть что обсудить, есть о чем поговорить, и, конечно, будет очень интересно послушать и то, что вы думаете на этот счет. У
0: нас сейчас в фэнтезийном вот этом вот сегменте дорожной истории реально присутствует практически везде. Если этому не посвящена вся книга, то хотя бы часть у нас посвящена дороге в любом случае, потому что в фэнтезийном мире, как правило, как раз-таки герои путешествуют из одной точки в другую, и вот поэтому у нас строится в любом случае сюжет. И я бы не сказал, что я очень люблю дорожные истории. Мы сегодня скажем о минусах и о плюсах. Я склоняюсь больше к тому, что мне нравится, когда герои находятся в одной точке примерно. То есть я не люблю книги, которые посвящены исключительно дорожной истории. Ну, наверное, потому что мне иногда скучновато.
1: В принципе, почему дорожные истории как модель такая, как композиция книги выбираются сейчас авторами а, так часто? Угу. На самом деле, это простой способ познакомить читателя с миром. То есть вам не нужно расписывать сразу про весь континент, условно, как вот разложить перед читателем карту, потыкать а, указочкой в разные там клочки земли и рассказать, что вот здесь там живут такие-то обитатели, есть такие-то особенности, климат такой-то и так далее. Гораздо mm -hmm. проще провести читателя по всем этим землям, ну или по их части, и постепенно, потихонечку лично познакомить их через глаза героя, собственно, с читателем, а не mm -hmm. вот этот какой-то географический атлас выписывать в книге. Собственно, поэтому... Авторы выбирают, мне кажется, такую схему. Ну и плюс к тому, что путешествие — это такое само по себе сложное препятствие, в рамках которого герои, как правило, растут, преодолевают препятствия. У них там конфликты, даже если их особо нет, все равно один большой конфликт присутствует, им надо к чему-то дойти. Mm -hmm. Очень многие истории на этом построены, на том, что сам путь сложный, это какие-то тоска по дому, какие-то в дороге происшествия происходят и так далее. То есть, как ни посмотри, это, в принципе, действительно удобная модель, Mm -hmm. в рамках которых к тому же, не обязательно реально выписывать абсолютно все достаточно выписывать только локации, по которым пройдут герои, и более того, познакомить вот читателя. С частью их их не обязательно будет раскрывать полностью, потому что в одном месте они могут быть один день всего лишь, там куда-то уйти. Mm -hmm. В общем, каждый читатель немножечко преобразовывает эту модель под себя, точнее, каждый писатель <laughs> для каждого читателя. И поэтому с этим очень удобно играться, как мне кажется.
0: Если вот говорить о этих дорожных историях, почему-то по моему ощущению многие авторы выбирают именно дорожную историю, потому что они думают, что ее легко написать. Они, возможно, mm -hmm. не могут написать в одной точке где-то динамичный сюжет и они хотят какого-то разнообразия. И, собственно, они берутся за как раз таки вот эти вот приемчики дорожные, и из этого может вылиться не очень хорошая история при этом, потому что их все равно... Трудно и тяжело писать, и вот многие авторы, видимо, этого не понимают. Я не знаю даже, вот, какой можно пример привести, но ну, мы с этими примерами потом уже разберемся, но если книжка построена в целом на дорожной истории полностью, то есть вероятность того, что автор просто не смог придумать что-то в одной точке. Я в некоторых книгах замечаю вот этот вот момент, потому что если не дорожная история, то тогда о чем будет человек рассказывать, ну, писатель, автор? И поэтому вот ну, тут вопросики какие-то есть прям.
1: Ну да, в случае там камерной обстановки, в каком-то там замке, допустим, и так далее, нужно придумывать кучу конфликтов, кучу угу. каких-то событий, происшествий, чтобы все оно при этом гармонично смотрелось в рамках маленькой локации. И это тоже не всегда как бы просто, реально гораздо легче, как мне кажется, увести героя за пределы его зоны комфорта угу. и показать ему то, чего он никогда не видел, познакомить его с тем, что он никогда не видел. Ну, в принципе, да, но это опять-таки, как ты правильно заметил, такая, с одной стороны, обманка, потому что вроде легче гораздо отправить героя куда-то, но при этом мы, мне кажется, столько вот в современной литературе видели уже похожих друг на друга историй, в плохом вот смысле слова, uh -huh. а, одинаковых тем, что, ну, в принципе, все равно мы тоже поговорим об этом сегодня, дорожные истории, они не прям так, чтобы... Могут быть максимально разнообразными, так как в путешествии у вас, в принципе, набор проблем, как бы, чаще всего один, ну, как бы... Различия маленькие очень, mm -hmm. и поэтому истории реально кажутся похожими друг на друга, из-за этого, когда ты читаешь там аннотацию и понимаешь, что там герой опять будет куда-то пилякать всю книгу, ты думаешь, господи, я уже устал, если честно, с ними всеми ходить, можно я не буду это читать? Ну, то есть немножко вот э, перебор случился с этим, мне кажется, в нашем сегменте. Mm -hmm.
0: Ну вот я из-за этого не очень люблю дорожные истории, потому что э, вот мне скучно, ну серьезно, там что может произойти, вот там есть действительно какой-то определенный список проблем, э, случайностей, которые могут произойти с героями, либо же автор выстраивает конфликты и показывает больше героев с разных сторон, либо автор показывает мир и знакомит нас с ним. И все, то есть, как такового интереса, если нет интересной задумки, или если нет какого-то харизматичного героя, или ну, второстепенного, главного неважно то какой смысл писать эту историю и какой смысл ее читать? Я, кстати, не слышал, что вот люди вот прям фанатеют по таким историям вот ни разу.
1: Мне как бы очень нравится сама концепция дорожной истории. Если ты, Игорь, ну, ты по-любому заметил, что я, когда придумаю какие-то идеи для текстов, у меня очень часто фигурируют как раз дорожные истории, mm -hmm. как основной мотив и как основная композиция. Возможно, как раз потому, что я не умею что-то писать в четырех стенах условно, а возможно потому, что мне все время хочется показать в книге, в тексте, ладно, не будем так уж голословно говорить, однозначно, вот этот путь развития героя, который гораздо легче выписать, когда у тебя есть мотив вот этот путешествие то что дорога как бы идет вперед и герой по ней как бы тоже идет вперед он меняется по ходу того как меняются локации как меняется путешествие и вот mm -hmm. это все мне почему-то всегда кажется что вот Мотив путешествия — то же самое, что воспитание такое какое-то происходит, и плюс, да, ты можешь постепенно показать этот мир. Но даже когда вы очень хорошо, очень интересно прописываете там локации, да, прописываете свой мир, потому что очень часто дорожная история реально это больше вот про показать а не столько персонажа, сколько мир, который вы придумали. Mm -hmm очень высокие шансы, просто невероятно высокие шансы скатиться в описание вот только мира. То есть у вас будут описания природы бесконечные, каких-то построек. Вы там вы пишете всякие детали вашего лора, что называется, то есть мир, который вы придумали. Mm -hmm. Но при этом за всем этим реально очень легко потеряться с характерами. Потому что не обязательно развивать конфликты в это время, потому что герои идут. Не обязательно развивать mm -hmm. какие-то отношения, потому что герои идут. То есть в этом плане, мне кажется, реально происходит какое-то замещение вот нужных Составляющих сюжета другими, из-за mm -hmm. этого все как бы страдает.
0: Я почему еще не люблю истории, вот эти вот дорожные? Потому что, как правило, если герой куда-то вот идет, у него есть какая-то цель, то в любом случае, скорее всего. Ну, может быть, не в любом случае. Когда они придут к этой цели, она совершенно будет уже другая. Либо все окажется там какой-нибудь неправдой, либо все окажется, окажется по-другому совершенно. То есть не так, как думали герои, к чему они идут. Там какая-нибудь опасность, допустим, будет. Ты все время читаешь, у героя есть цель, а по итогу ты приходишь к чему-то неожиданному. И вот то, что есть такая вот строгая вот эта вот линия повествования с дорожными историями, все же действительно авторам очень легко укатиться, как Маша говорит, вот в какую-то одну стезю, там, либо описание, либо чего-то еще, и по итогу 100% должна быть какая-нибудь неожиданность, ну, как это вот мы у нас есть цель, мы знаем об этой цели, мы к ней идем, все успешно, все замечательно, но ну, это тоже скучно. Вот мне вот это не нравится, то что по каким-то канонам оно все время пишется. Я угу. понимаю, что у читателя есть это запрос, можно сказать, к этим историям, то есть они знают уже, как они пишутся, почему они пишутся, зачем и к чему мы идем. Но хочется какого-то разнообразия.
1: Ну да, я согласна, потому что даже когда, там, если говорить не про дорожную историю, а про, там, какие романтические книги, где в аннотации обязательно пишется, что она, там, кто-то всегда ненавидела вот этого, там, другого героя, то они обязательно ага. в конце будут вместе, и, как бы, вы берете книгу, зная, что в конце все будут вместе, и все хорошо. Вот тут примерно то же самое, только не в случае отношений, а в случае, что герои рано или поздно дойдут, и что, ну, чтобы продолжить как-то историю, чтобы... Придумать что-то необычное, автор сделает какой-нибудь один из нескольких возможных ходов. Как бы у вас все равно тоже сценарий более-менее спланированный. В голове появляется еще до того, как вы открываете книгу. Не знаю, насколько это хорошо. Скорее всего, даже это очень плохо, потому mm -hmm. что хочется, чтобы книга тебя немножко удивляла. Все-таки у нас сейчас гораздо больше выбор литературы на рынке. И при этом он по качеству оказывается... Не таким каким ожидаешь, то есть тебя все меньше и меньше удивляют с каждым годом книги mm -hmm. и хотелось вернуться вот к этому уровню, когда ты еще мог поражаться чему-то, мог восхищаться чем-то. Не знаю, даже это от начитанности зависит или, в принципе, от того, что вот сегменты литературы сейчас немножко по-другому развиваются?
0: Я думаю, что от начитанности, если ты прочитаешь большое количество какой-то литературы в определенном сегменте с определенной комвой сюжета, то ты в любом случае будешь знать на шестой уже книжке, если ты прочитал их пять, что там будет происходить и для чего оно пишется. С одной стороны, почему вот мы так воспринимаем в детстве, в подростковом каком-то возрасте книжки настолько ярко, потому что мы еще не знаем, что нас ждет. А когда ты уже на шестой книжке дорожных историй, ты понимаешь, к чему мы идем. В любом случае, будет что-то неожиданное, и вот та цель, которая есть, она уже не нужна, потому что, понимаешь, они идут в совершенно другое место, не в такое, которое они представляют, так скажем.
1: У меня тут к сегодняшнему выпуску странным и загадочным, удивительным образом собралась подборка приемов дорожных историй, которые в одной книжке реализованы хорошо, в другой наоборот плохо. То есть э, то, где в одной... Истории, это прием стал плюсом, в другой автор не смог его реализовать, из-за этого все пошло в минус. Возможно, как mm -hmm. раз этого приема там и не хватало. Мне кажется, было бы интересно очень об этом поговорить и с читательской точки зрения, и, с одной стороны, и с писательской, потому что а, так те слушатели, которые хоть немножко там пытаются что-то писать, или наоборот, им интересно разбирать кино, игры, фильмы, книги, тоже, опять-таки, mm -hmm. а, на тему того, как там работает сюжеты тайная композиция, они будут замечать, может быть, эти вещи и анализировать. В общем, мне это почему-то кажется интересным, и начать я хочу со своей самой любимой истории, со своей самой любимой дорожной истории, это «Соластелин и колец», конечно же, потому что, несмотря на то, что там три огромных тома, угу. в их основе, по сути, лежит дорожная история, потому что главному герою нужно отнести артефакт в точку, в которой произойдет тот или иной конфликт, и от которой будет зависеть дальнейший поворот истории, в частности, вот всего мира. Угу. Средиземья, который Толкин раскрыл вот в этих книгах, и чем хорош Властелин колец, как дорожная история. Понятное дело, что ему на руку с одной стороны играет объем, потому что благодаря ему не обязательно ускорять вот сценки, не обязательно ускорять вот это путешествие, есть возможности посмотреть на мир, есть возможности mm -hmm. развернуть какие-то конфликты, но при всем при этом самое главное то, что этот мир очень проработан и он очень разнообразен. Побываем в огромном множестве локаций, которые, более того, будут полноценно раскрыты, то есть это не мельком декорации, которые мы когда-либо увидели, в них происходит свой полноценный полноценный сюжет. А, допустим, mm -hmm. приведу пример, больше опираясь сейчас скорее на кинематограф, но почти вот вся вторая часть, которая называется «Две твердыни», Uh -huh. Две крепости, две башни, называйте как угодно, основаны на противостоянии Изенгарда и Рохана. В Рохане как раз в этот момент будут пребывать все, ну, одна из групп героев главных, то есть это Арагорн, Леголас, Гэндальф, Гимли, в общем, все вот эти ребята. Потому что братство разделилось, как вы помните, и, собственно, uh -huh. они вот в Рохане про пробудут большую часть второй книги, скажем так, второго фильма, даже вот всю, фактически, за это время мы успеем познакомиться и с теми, кто там живет, с королем Рохана, с какими там обычаями, как все это выглядит, какой у них есть конфликт, с кем они сейчас враждуют, как бы вот с двумя крепостями, как вы понимаете, точнее с одной из двух вот этих крепостей. Успеем побывать вот в легендарной битве, связанной с этими двумя крепостями. То есть у нас по прибытию в одну вот эту точку главную... А герои не идут дальше какое-то время, они остаются на месте и изучают все, что там происходит, и участвуют в каких-то действиях. Мне кажется, это плюс, потому что мы даже не то, что вот посмотрели на карту на Атлас, а мы непосредственно очень долго там пробовали. Для нас это не выглядит как карта, это выглядит как полноценные проработанные места. И мне вот в этом плане очень нравится стенка лес», потому что все места, в которых мы там бываем в книгах, то есть тот же лес, в котором говорящие энта или другой лес, в шире которого, к сожалению, не было в фильме, где жил Том Бомбадил и его жена золотеника. При этом, когда я читала, например, книгу Уди через темный лес», которую мне посоветовал Игорь в нашем челлендже, uh -huh. что было не так с миром, в общем-то. Казалось бы, автор его очень хорошо продумала, ей было что показать, но при этом она придумала, что в этом мире есть огромный лес, в котором локации как бы особо не меняются, если честно. То есть главная не идет к конечной цели, идет, идет, идет по пути, с ней там что-то должно произойти. Она, автор mm -hmm. должна там раскрыть как-то отношения, но при этом они все время бредут через один и тот же лес, в котором иногда появляются чудовище, но в целом это все равно деревья, это все равно вот эта щуплая дорожка, все равно иногда на них какие-то мертвяки вылезают, но в целом мы видим одно и то же на протяжении всей книги. Mm -hmm. И, честно говоря, от этого немножко как бы устаешь. То есть, если властелину колец даже долгое пребывание на одном месте играло на руку, потому что все равно, что то отменялось, а, происходило какое-то действие. Выйди через темный лес, героиня буквально идет через темный лес через один и тот же лес пустой, практически. Uh -huh. в котором что-то происходит, но происходит мало, откровенно говоря. Ну вот на мой взгляд, понятно, что там масштаб у истории совсем другой, но даже для одной книжки, мне кажется, вот этого было многовато, поэтому она читается не так динамично. Она вообще, ну как бы не особо динамичная. Конечно, и «Невластелин колец», я думаю, многие динамичным назовут, ну с натяжкой, потому что объем книг опять-таки решает, uh -huh. но все таки для меня как бы вот эти истории по реализации а, вообще не совпадают. То есть или через Темный лес в этом плане проигрывает, как мне кажется.
0: Я начну свой список тоже уже к истории, которые не раз мы упоминали, которую, точнее, не раз мы упоминали в наших выпусках. Это наша любимая Робин Хоп. И в частности я бы хотел сказать про вот первую трилогию, а точнее про третью книжку первой трилогии, как раз, которая про Фитца, а, которая называется «Странствие убийцы». И вы понимаете по названию, что мы будем странствовать с убийцей. И не только. Эта книжка вся посвящена как раз-таки странствиям и дорожной истории. И тут будет и плюс, и минус. Мне очень сильно она понравилась, да, местами было скучновато, потому что герой нашел, да, он сталкивался с огромным количеством различных ситуаций, но первая половина где-то книжки или около того, ну, она была такая, знаете, раскачивающаяся. И где-то со второй половины у нас начинается действительно интересное приключение, потому что собирается определенная команда, и вот эту вот половину я очень сильно люблю, и даже из-за нее хочу перечитать третью часть <laughs> всю когда-нибудь, ну, не с первой части, а именно... Только третью. Потому что там была зима. Как-то вот это вот все было супер атмосферно и холодно, и местами тепло и уютно, потому что такая приятная компания. Но какой же минус в этой книжке? Вот, представляете, у Робин Хоп, по моему мнению, есть минус. Это то, что по сути, следующими книжками она ну, следующими книжками профица, она всю вот эту вот. Книгу «800 страниц» она просто взяла и обесценила, потому что не было смысла в этом хождении, вот не было смысла так долго идти 800 страниц через вот этот тернистый путь. Если вы будете читать, то вы поймете, почему в этом не было смысла. То есть, нет, сам смысл вот сюжета, он есть. Но угу. то, каким образом герои добирались до точки назначения, она просто рассыпалась, вот эта вот история, потому что случилось то, что случилось потом. Каким способом новым, да, так скажем, герои начали да передвигаться по этому миру. И то есть мне, как с какой-то стороны, даже было жалко своего времени, потому что 800 страниц потрачено на то, на что мы могли потратить, одну главу какую-нибудь максимум, потому что это все происходит очень быстро. Вот. Но при этом все равно остались приятные, теплые воспоминания об этой книге, и я ее очень сильно люблю.
1: Говоря о Робин Хоп, мне хочется в положительный пример также привести еще одну ее серию, которая называется «Хроники дождевых чещеп. Mm -hmm. и хочется мне привести в пример ну, вот такой условно необычной дорожной истории, во-первых, потому что она растянулась опять-таки на несколько книг, mm -hmm. а во вторых, потому что Робин Хоп, на мой взгляд, решил решила нестандартным методом, а потому что в ходе этого путешествия в хрониках дождевых чещеп герои идут вдоль реки, скажем так, и декорации тоже не то, чтобы сильно прям менялись. Mm -hmm. Иногда они плывут, иногда они идут пешком, иногда там, конечно, что-то случается, например, на них нападают, или кто-то болеет, или там что-то еще происходит, но в целом она все вот эти... А какие-то возможные застои в дорожной истории, решает не препятствиями, которые она создает на пути героев, а она решает их отношениями. То есть, что mm -hmm. мне очень понравилось, то, что главные герои концентрируются не столько на путешествии, сколько друг на друге. Их много, достаточно. Это все молодые ребята такие, которые еще пребывают на стадии взросления, у которых есть определенные проблемы с тем, что их не принимает общество, или от них отказались родители, или они там преступники, mm -hmm. или у них там комплекс какой-то неполноценности, или их никто не любит. Ну, в общем, они все aqui сложные ребята, как я уже сказала, и они заинтересованы как раз в том, чтобы взаимодействовать друг с другом, то есть там и любовные какие-то треугольники складываются, и кто-то с кем-то поругался, и там выясняют они отношения очередные, и оспаривают место лидера, скажем так, кто-то из них пытается вот командовать отрядом, кто-то другой хочет наоборот занять его место. В общем, там постоянно идет такая вот борьба за иерархию какую-то, и мы не особо даже замечаем, что происходит там вокруг, возможно, потому что, ну, идут они по реке, идут что-то такого. Главное, что они на этом пути решают проблему вот в отношениях друг с другом. И вот это, вот это отсутствие каких-то событий на пути Робин Хоп компенсировала тем, что она постоянно развивала отношения между героями. Mm -hmm. И мне кажется, это очень прикольно, потому что, во-первых, такой способ подходит как раз вот этим героям-подросткам, у которых, понятно, им не до того, чтобы смотреть на окружающий мир, им важно там свои гормоны куда-то выплеснуть условно. И, во-вторых, потому что сам читатель так тоже очень участвует во всем, проникается, и, главное, он злит за героями. Потому что, когда вы пишете любую книгу или читаете любую книгу, мне кажется, вот важно помнить, что главное — это герои и сюжет, они а, а не вот непосредственно рамки, в которые они помещены.
0: Следующие не очень хорошие, а, может быть, и хорошие примеры мы тоже с Машей вместе обсудим — это книги Джулии Кагавы. В частности, лисья тень. И вот совсем недавно у нас вышло переиздание ее нового, ц... нового цикла, нового старого цикла mm -hmm. 2010 года. Первая книжка, которая называется Железный король. В общем-то, Лисья тень это у нас тоже полностью книжка, посвященная дорожной истории, которая Маше не понравилась. Да. А мне в принципе понравилась. Но понравилась она не только потому, что она была действительно динамичная. С другой стороны, у нее есть огромный минус: то, что автор у нас искусственно создает какие-то проблемы на пути героев, потому что это сразу видно, что вот она взяла искусственно там встулила какую-нибудь случайность, произошедшую с ними, и то, что они очень быстро со всеми этими случайностями борются, и то есть выходят сухими из воды, так скажем. Могу сказать то же самое и про Железного Короля, я чувствовал искусственность тоже этой дорожной истории, потому что наши герои все равно шли, но как-то тут оно смотрелось более выигрышно, что ли, тем более у нас такая история по поданке там и так далее, то есть, ну, это интересно, она показывала мир, это действительно нужно было. Лисия же написано позже всех это самая последняя по моему ее серия и она написана ну вот эта дорожная история очень неопытно <laughs> то есть ты писала уже как бы дорожную историю почему нельзя придумать что-то более органичное но при этом мне все равно понравилась атмосфера этой книги и динамичность в любом случае чего и хотела добиться автор собственно ну и больше ничего, я думаю, от нее и ждать не стоило.
1: Мне очень не понравилась Лисия Тень вот этим дорожным <laughs> планом, скажем так, потому что я хотела читать эту книгу, так как меня, в принципе, привлекает такой восточный антураж в фэнтезийном сегменте. Uh -huh. Интересно, как авторы всегда там что-то придумывают, какие-то сверхъестественные силы добавят. В общем, несмотря на то, что такая вот японская какая-то культура, она мне не очень близка по пониманию, но мне всегда интересно за ней наблюдать, потому что она колоритная. И вот здесь, uh -huh. откровенно говоря, дорожная история меня разочаровала, да. То есть автор по постоянно создавала какие-то ситуации, она понимала, что если все будут просто идти, 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 читатель никогда до конца книги, собственно, и не дойдет. Mm -hmm. но, как уже заметил Игорь, эти ситуации она создавала искусственно, и более того, что меня выбесило больше всего, скажем так, это то, что почти все истории, не прям все, но абсолютно вот их большинство, которые происходили с героями в дороге, разруливались по примерно одному сценарию, то есть mm -hmm. происходит какая-то дичь, Герои пытаются ее решить, у них вроде получается, но вроде не получается, потому что сложно, и главная героиня, которая на самом деле из себя не представляет особо ничего, внезапно придумывает какую-то хитрость, благодаря которой они выкручиваются, то есть то, что там, даже если это какая-то потасовка с боем, там есть герой, который умеет неплохо сражаться с мечом, и более того, меч на его стороне, как бы это ни звучало всегда, то есть он mm -hmm. такой беспроигрышный воин, я бы сказала, все равно у него там случается какая-то затупка, и главная героиня решает это с помощью хитрости реально, то есть без силы, без разума, без логики и так далее. Она просто придумывает, как там что-то обдурачить. И более того, часто эти дорожные истории... Дорожные, точнее, происшествия, будет правильно сказать, происходили uh -huh. по ее же глупости. Ну, то есть мне там очень не нравится героини мне очень не нравится, как вот этот автор все пыталась разрулить. Поэтому я прям до конца еле дошла, если честно, потому что я понимала, что, господи, вот опять что-то происходит, значит, понятно. Сейчас мы будем все восхищаться тем, как глупая главная героиня uh -huh. будет э, хитростью это разруливать. В общем, мне это очень не понравилось.
0: Следующая история, которую я... Не озвучивал вообще ни разу в подкасте, кажется Я надеюсь, не вру <с> А то бывает, знаете Это «Охотники за пламенем» автора Хавса Файзал В общем, очень странное, сложное имя, но не важно
1: как будто ругнулся, а не произнес сейчас.
0: Многие книжку не оценили, и многим она показалась там какой-то скучной, неинтересной. На самом деле, это тоже полностью дорожная история, которая мне лично понравилась. Я не знаю, почему. Вот у меня такие ситуации бывают. И там тоже, как будто бы автор искусственно создает все вот эти вот странные истории, которые случаются с героями на пути. И то, что... Вот как раз я говорил, да, об этом, что... Цель, которая у них есть, на самом деле оказывается не совсем той. И у каждого героя там свои цели. И мне понравилось вот именно атмосферой тоже. То же самое, что было с... Джули Кагавой, то есть Лиси Тенью. Маше атмосферы не хватило, а мне вроде как ну, нормально было. Ну, потому что я не фанат такой японской культуры. Здесь же, в Охотниках за пламенем, эм, очень необычный антураж, который, по мнению многих, тоже выписан как-то искусственно. То есть автор не особо там постаралась, или как будто бы она не знает какие-то вот эти арабские мотивы. Не понимаю я вообще, что происходит с читателями, но... Она действительно динамичная, интересная, и вот этой вот искусственности как таковой я, наверное, не заметил, но плюс еще есть схожести с либордуга, и ее тенью и костью, по-моему, там есть какие-то схожие моменты, вот как раз-таки в тени и кости там тоже была «Дорожная история», какой там книжки во второй или в третий, или они обе там были посвящены как раз-таки этому всему. И то есть схожести есть. Прям их ощущаешь очень сильно, и автор явно старалась сделать что-то хорошее. В общем, мне как книжка вот эта вот, как арабская вот эта вот культура, она мне понравилась. Но, возможно, многим этого не хватило. И, как мне кажется, это неплохой вариант дорожной истории с интересными поворотами сюжета. Вот. И интересным местом действия там прям много мифологии разной. Это очень классно.
1: Мне очень понравилось, что Игорь мне сказал, блин, Маш, тебе не понравится вообще, но ты знаешь, там есть эльфы. Но тебе не понравится, ты не пробуй. Я такая, не, блин, не понравится,
0: сто а... процентов. Я знаю.
1: И что делать, собственно? То есть, с одной стороны, там эльфы, ну, естественно, хочется брать, потому что я в последнее время мало как на них натыкаюсь, особенно в хорошем воплощении каком-то. Угу. А с другой, Игорь как бы прекрасно уже изучил меня и мои вкусы, и он бы просто так меня не отговаривал, скорее не -не -не. всего, хотя кто знает.
0: Ну, Маша может плеваться от этой книжки стоит процентов я пока что не такой искушенный читатель и эльфы на самом деле там появились ближе к концу вот поэтому ну я не знаю есть ли вообще смысл читать ей ну тебе
1: еще один прием который делает дорожные истории хуже или лучше в зависимости от того есть он там или нет это переключение между фокальными персонажами и вот такая вот чередование сценок, скажем так. Uh -huh. uh, что я имею в виду? Хочется привести из хорошего примера «Корону тьмы», про которую мы с Игорем неоднократно также говорили. Uh -huh. Эта книга нам, ну, даже эта серия будет правильно сказать, нам обоим понравилась как раз-таки потому, что она была динамичной за счет того, что во все моменты дорожной истории, когда определенный герой достигал вот момента, когда понятно, что дальше все будет нормально, он будет идти, идти, идти просто. Автор вовремя переключалась на другого фокального персонажа, который находился в другом месте, и как раз в тот момент, когда у того начиналась там самая движуха, то есть всю статику скучную, скажем так, мы пропускали благополучно, потому что автора было на что переключиться, у нее было там несколько фокальных персонажей, и она между ними так лихо скакала, и это на самом деле был удачный ход, потому mm -hmm. что все Условно неинтересные моменты она оставила за кадром, за книгой, за пределами наших взглядов, и заодно мы так успевали знакомиться с разными героями и видеть разные места, то есть там достаточно много локаций, там несколько городов есть вот на территориях Фейри, есть и какие-то города, где люди обитают, есть и джунгли, в общем, и крепость на границе. В которой тоже куча всего интересного происходит, мы посмотрели на мир глазами, опять-таки, разных персонажей, которые по-разному о нем думают. То есть, кто-то ненавидит mm -hmm. фейри, кто-то сам фейри мечтает осуществить какую-то там свою мечту. В общем, это было динамично. И несмотря на то, что, ну, в принципе, многие, наверное, скажут, что сама корона тьмы как бы, ну, не без минусов, все-таки.
0: Uh -huh. Вот за счет
1: вот этой динамики она как-то у меня вот это все перекрыла. То есть я ее восприняла вот вообще книгу, которая читается за пару дней. Uh -huh. Скажем так, плохим примером вот относительно этого же приема я хотела бы назвать серию Эрагон, которую очень многие любят, потому что читали в детстве, но так как меня это, к сожалению, миновало, несмотря на то, что у меня было две первые части, я почему-то познакомилась с ними только вот в этом году, скажем так. Для меня Эрагон очень долгая история, очень длинная. Более того, книжки там с каждой частью становятся все больше и больше, и этому нет конца. И почти каждая часть, вот я прочитала две, я могу уже говорить, что они, в принципе, являются дорожными историями, потому что что в первой книге Рагон идет а, куда-то, что во второй части он начинает идти куда-то и потом пойдет еще куда-то. То есть он постоянно перемещается по миру, вот по этой огромной карте, которая там любовно на форзации даже цветом нарисована. Но все равно из-за того, что локаций очень много, плюс автор явно ну, писал неопытно, откровенно говоря. Мы знаем, что Кристофер Паолини написал его в 17 лет, по-моему, или издал в 17 лет, а написал раньше.
0: 15, кажется, написал.
1: В общем, он был очень юным. Но он вот был начитанный, любил фэнтези и мечтал написать что-то свое. И, собственно, вот так он и пошел. Очень чувствуется, что это была такая некая сублимация смешанная с графоманией, если можно так сказать, потому что он выписывал мир, который любит, и выписывал героев, которых любит. Поэтому там дорожная история очень часто сопровождается очень похожими эпизодами, где он, там Арагон тренируется постоянно. Это все примерно одинаково. Где mm -hmm. он летит и смотрит, например, на одинаковые локации, где он о чем-то думает. То есть, в общем, это все такое достаточно долгое для меня. Более того, в каких-то местах он по подолгу на одном и том же месте, и тоже не особо как-то развивает вот это все, а просто рассказывает, что там за все это время он делал. Сколько раз там он потренировался, опять-таки, <laughs> сколько раз он наточил меч, mm -hmm. сколько раз они там что-то приготовили. И сейчас за это время герои даже не разговаривают, потому что там что-то происходит. Короче, для меня вот были провисания вот в этих двух книгах, причем такие солидные, я очень долго почему-то читал, я помню их, в какой-то mm -hmm. момент вот начало, то есть хорошо, а потом вы в этих путешествиях немножко вот реально зависаете. И хотелось бы, чтобы было как-то по-другому, там во второй части уже начинаются меняться вокальные персонажи, то в первой части только один Арагон был. Большей частью. Возможно, дальше будет лучше, но как бы я не очень уверена, если честно.
0: Я бы тоже хотел еще попеть дифирам бы коронить тьмы, потому что мне она очень сильно понравилась. Именно первая часть, вторая немножко у меня в голове как-то просела. Но я думаю, что третья все исправит. Так вот, первая действительно написана очень удачно. То есть, автор явно хотела написать историю динамичную, она не заполняла какими-то пустыми сценами книжку, и поэтому, как Маша уже правильно сказала, она вот какие-то моменты скучные, она просто била, брала и не писала, она переключалась на другого персонажа, и вот за счет вот этого вот, еще главу прочитаю и все, книжка читается реально в лед вообще просто, сразу резко, и ты все понимаешь, ты абсолютно в этом сюжете, это действительно захватывает. Надеюсь, что третья часть нас не разочарует. Следующая книжка как не очень хороший пример, потому что это «Магия Ворона». Я не помню, Маргарет Роджерсон, кажется, автора да, зовут. Да, да. Вот. Маша как-то раз называла то, что это, в принципе, неплохая история про фейри, но я не думал то, что это дорожная история, и причем ну плохая дорожная история, будем честны. В первую очередь, вот есть у авторов проблема, когда обосну для дорожной истории просто сыпется и валится. И это очень плохо. Нужно придумывать хороший обосну реально тому, зачем и куда герои идут. И если он будет не особо хороший, то ну извините меня, книжка реально рассыпется. Да, она придумала очень интересный мир, но, к сожалению, в таком количестве страниц, в таком объеме она не смогла его раскрыть. И по-нужному эту историю всю в выписать, и с там огромная-огромная проблема. Ну и говорить то, что сама дорожная история скучная до невозможности, я думаю, не стоит. Плюс в этой дорожной истории у нас, господи, сколько раз мы сегодня сказали это словосочетание, у нас происходит не совсем адекватная любовная линия, которую просто хочется выкинуть, и будет намного все это дело лучше. Короче, вот так писать нельзя. Дорожная история я имею в виду.
1: Да, то есть мне показалось, что атмосфера прикольная этой Книги, какая-то такая прям осенняя, даже и фейри там придуманные интересно, но все mm -hmm. остальное, как бы то есть сюжеты героя, самое главное, оно как-то, ну мимо, абсолютно мимо mm -hmm. всего этого, хотелось, возможно, чего-то камерного от этого, не такого очевидного, mm -hmm. а более продуманного, что ли. А получилась вот слабенькая дорожная история, как сказала. Повесть.
0: Игорь. Можно сказать, повесть. Получилось, потому что она действительно очень маленькая. И раскрытие всего ноль, к сожалению. Идея хорошая была.
1: А, таким образом, немножко поговорив вот о книгах, которые мы читали под жанре, скажем так, сюжета в виде дорожной истории, а, какие мы можем сделать выводы, а, что хорошими дорожными историями мы с Игорем посчитали а, те книги, в которых присутствует динамичность, в которых авторы переключаются между фокальными персонажами, чтобы не задерживаться на одном и том же месте, угу. в которых по мере путешествия хорошо и ярко раскрывается придуманный автором мир, в котором, помимо мотива, путешествия присутствует решения других проблем, то есть, помимо вот этой одной главной а, сюжетной линии, есть еще mm -hmm. множество ответвлений, которые обязательно заканчиваются, а в конце не остаются вот повисшими такими ниточками, у которых нет финала, завершения и так далее. И это те истории, в которых авторы, помимо того, что не забывают про сюжет, они не забывают и про героев, и про развитие между ними отношений, потому что в конечном итоге сюжет и отношения между героями — это то, ради чего мы читаем книги. То есть просто так читать с волшебного мира» мало кто из нас будет, откровенно говоря. Даже я, возможно, не стала бы его читать. Поэтому какая мораль у всего этого такая, что выписывая дорожную историю, нельзя забывать про все остальное. Нельзя за мотивом путешествия, за самой дорогой, прикрывать все остальное и ничего не делать, <смех> скажем так.
0: <смех> Мне все-таки больше нравятся те книги, которые с мотивами реально дорожных историй, когда это не вся книжка посвящена этому делу, а какая-то часть всего лишь потому что, ну, вот в «Короне тьмы» это хорошо показано, а, допустим, «Лись тень», ну, объективно, не особо хорошая книга, особенно если человек пишет дорожную историю, а писать он ее не умеет. Вот если не умеете, не беритесь лучше. Поэтому, ну, тут действительно есть огромные сложности, как правило, за вот таким вот моментом, когда авторы вот идут полегче что-нибудь написать, придумать, потому что они где-то слабы и чувствуют себя слабыми, ну, свой скилл слабым, так скажем, и идут какую-то непонятную Стезю, и по итогу оказывается, что это настолько сложно, на словах это просто. А по итогу, вот когда ты начинаешь это писать, ты понимаешь, что тут огромное количество загвоздок. И для читателей, естественно, это тоже огромный минус. И мне просто-напросто часто скучно. Если нет интересных героев, если нет переключения, хотя бы какого-то внутреннего неважно, даже вот если мы будем переключаться на какой-то другой материк или же внутри этой команды все равно будет динамика. И это обязательно нужно делать, если вы не умеете писать динамичные истории. Но я не думаю, что нас слушают писатели, поэтому я не знаю, для кого я это говорю. Я не особо любитель дорожных историй, но если они хорошо написаны, то это да, это интересно. Я думаю, что на этом все, и не забывайте, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. Всем пока!
1: Пока!